0: 冬可可果,果的甜度和酸度都很高，滋味饱满，富有生命力，就像台湾人的个性。我用巧克力这个最美好的世界语言，向全球爱好者介绍台湾风土之美，也透过巧克力让台湾和全世界交朋友
1: 。联合开帕独享时光，我是主持人李成宇。你一定吃过巧克力。但你不一定吃过玉兰花、月桃葉、肉桂葉这些风味的巧克力。位于屏东的福安巧克力，有百分之七十一的食材都来自方圆八十公里以内。为什么要这么做？我们来听听福安巧克力创办人许华仁的说法。欢迎 Warren， 各位听众朋友大家好。百分之七十一是相当精准的计算哦，但是对我们这种讨人厌的记者来说，就会很想问。其他百分之二十九是什么？
0: <笑>就是呃，大部分其实主要是可可脂，嗯，然后再来还有可能奶粉啊，然后白巧克力啊这些东西，就是台湾在地没有办法生产的东西。这样，即使不是在八十一公里之内啊、嗯呃，也会尽量找台湾本土的东西。是，对。其实百分之七十一的在地食
1: 材已经是蛮大比例的这样的在地食材的概念哦。
0: 对
1: ，所以沃尔，你是在一个什么机缘之下开始接触巧克力的？因为我知道你原本学的
0: 不是餐饮，你是学资管。对对，资讯管理。<笑>对啊，那呃，餐饮是自己后来有兴趣才再去念，嗯、然后后来开了呃福湾庄园。那是。呃，里面就是有餐厅，也有住宿，然后有一个小小的伴手礼的专卖店。那那时候我是生兼管理跟福安庄园的行政主厨这样的角色、嗯，在搜寻在地食材来做创作料理的过程中，其实，呃呃，某就是某某天，突然有农友跟我说，呃，他们种了一些可可，然后不知道怎么运用，然后有一点这样滞销，这样那。哎，我就就就觉得哇，太好玩了！台湾居然有可可，然后呃，就去接洽看看，然后就觉得这真真的是太神奇了，就是因为它是发源自南美洲的东西，然后流传到台湾来，然后。嗯，我们有机会在这边把它变成从小到大只有吃过没有看过的巧克力，嗯，嗯也把它拿来尝试入菜呀、啊、什么的，这样，所以就觉得很有兴趣，那就一路去考取巧克力的评鉴师证照啦，然后开始尝试怎么做巧克力这样子
1: 。所以我们说，因为我们在我们的印象里面，屏东可能种的槟榔树比较多
0: ，对，为什么屏
1: 东开始会想要种可可？
0: 槟榔的农友其实他们也有意识到，整个槟榔产业在萎缩，然后下滑、嗯，而且其实负面的形象也有一点困扰他们。是，那他们就开始有在寻找替代作物，像洛梨啊、咖啡啊，然后香蕉啊，嗯、然后可可都是他们的替代作物。嗯嗯可可其实对他对农友相对来说是一个很方便照顾的作物，一来是他其实大概两个人就可以雇一甲了，然后他不太需要什么施肥啦、灌溉，然后什么，大,大部分的工作就是修枝，然后偶尔台风来要要注意一下绑一下，让它不会倒。那他在采收的时候呢，也不需要很短时间集中大量的人力来抢收，他其实可以每个礼拜采一些，然后呃逐批的采收，这样不会有什么过熟的问题啊、哦？不会不会、嗯，对，所以对于呃年长的农友来说是很轻松的工作，对于呃年轻的农友来说，他甚至还可以另外种其他东西，或是呃有另外一份工作。刚刚沃伦
1: 讲的。种可可可能是不需要这么精细的去照顾它，是一个比较呃省工省人力的东西。但是要把它做到能够获利，然后能够呃延伸，我觉得那又是后端比较制作巧克力的相关的工序哦
0: 。对对，就是在全球来说，大部分都是劳力比较集中的部分是，就是这前端的所谓的英文讲 post harvest， 就是包含。种植种植其实是还好，那最、嗯、呃最人力占最多的其实是就是发酵这一块，是从采收下来，然后把它做发酵，然后到干燥这一块。那大部分其实以往旧世界的商业模式就是把这个部分留给在可能原本的殖民地或是比较未开发国家这些地方，嗯、包含中南美洲啦、非洲啦、东南亚这些地方。然后如何把可可豆？制作成美味的巧克力，这一段制作工艺大部分就会在比较高度发达的国家以及工业、呃、工业化比较高的国家，包括欧洲、美国啦，然后日本这些地方，所以它的这知识含量很高。巧克力工艺的制成，其实在这几百年来是一直被锁住的，一直被保持的秘密。嗯嗯、是呃，我们这几天刚好也在上。这个巧克力评鉴师的课程，那老师就有提到，其实以前在，例如说欧洲这些地方，他们在制作巧克力的时候，如果有。机器坏掉，嗯、呃、要请外面的工程师进来维修，他们会有很大的帘幕把这些机器全部遮起来，不会让、哦、呃这些工程师看到他们其他的是是、呃、不应该看到的商业机密这样子。哦，所以真的是那个制程
1: 相关的保密，要跟这个台积电一样。对对对对，是。那我们刚刚谈到。屏东种植可可，那我们屏东的一些风土气候，跟比如说可可的原产地南美呀、啊，或者一些呃热带的地方、东南亚这些地方比较，有什么差异呢？或者是说我们在屏东的特色会是什么
0: ？其实，首先应该要让大家理解一下，在赤道地区附近的气候啊嗯嗯，其实通常是比较没有什么呃台风。啊，所以那相较于台湾，就会常常有台风，这是一个蛮大的问题、嗯。因为可可其实是乔木，那它的那个呃叶子也特别大，所以它很容易呃迎风受风面很大，所以很容易倒。然后再来是呃很多热带呃赤道地呃地区，这个热带地区其实它是高原的地形。呃所以，例如说，我们在南美洲的秘鲁亚马逊河流域附近，甚至它有些地方，它的高原是。呃，那个气温或平均温度大概是在二十度左右的。哦，晚上晚上是会冷的、嗯對，对，所以也不是种可可的地方一定都就是热、哦，就是也有啊、呃，也有冷的地方。可是它的那个中年的均温其实是差不多的，它不会有像台湾这么大的温度变化，就是夏天冬天这样子季节的变化、嗯。对，所以在台湾这就变成是我们要克服的问题。
1: 或者是说，在我们这种比较特别的种植可可的这样的一个气候风土之下，我们的产出的可可有什么不一样的特色？一来是我
0: 们会有冬天跟夏天不同的呃的豆的差异，嗯嗯，然后再来是我们发酵出来的呃的风味跟其他地方也会很不一样，嗯，那。可是，其实有另外一个，我觉得影响巧克力风味更多的，呃，反而是可可的品种的部分。哦，是，对，因为这个南美洲，他们有很多在呃原始的部落或是森林里面有这种很古老的单一原生品种。是，呃，因为可可会易花授粉。所以，当它越来越集中管理，或集中到某些呃小村落或城镇去栽种管理的时候，它就会开始杂交，然后异花授粉，所以风味就会越来越模糊掉。嗯嗯所以在南美洲还有很多地方，其实都有所谓的单一古老原生品种，他它们就會很特别强烈的。呃，风味，例如说有麝香葡萄的香气，有苹果的香气，有些有玫瑰花的香气，嗯，那当然这也跟他们野生的菌种、野生的这个酵母菌有关系。可是反观到台湾，其实已经是非常高度混种的一个状态，嗯,嗯然后我们也没有像其他国家会有所谓的可可菊。来针对可可的种苗做特别的培植选拔，这样子，所以我们目前都还是这种呃混杂的品种，所以反而我们的风味就会是比较均衡的，呃，就在、嗯、如果以我们巧克力的风味轮来看，它会在正中心，嗯嗯，呃、然后不会特别跑到哪一个象限去，呃，不过杂交的好处是它的。抗病性就特别强，嗯、对，所以我们在台湾其实很很轻松就可以用，不管是草生栽培啦、友善农法啦，甚至是有机的农法来栽种可可
1: 。所以，身为一个巧克力人，你会希望，比如说台湾能够种出品种很纯，然后某种风味很强烈的那种品种吗？嗯
0: ，我觉得，呃、嗯，还是好也是坏，<笑>对，就是如果以。比赛的角度而言，因为其实比赛是，嗯、呃，让我们的产品或是我们的巧克力文化更茁壮，然后声量更大的一个捷径。嗯，那比赛的话，确实需要风味上有很强烈的特殊性跟差异化。就像其实咖啡豆现在全世界大家都在抢中 GSH e i 一样對，对，可是我相信，当它种到一个程度之后，也许 GSH e i a 就会变成也不特别了，这样、哦、大家都有了。對,对对对，所以这个都是比赛的话，这個、都是一个呃风潮，一阵一阵的风潮。但是我个人是真的也很喜欢这些南美洲的这些特殊品种的风味，所以以我自己的话，我会想要在台湾可以种出这些东西。<笑>那呃，可是如果以更长远来看，就是说，呃，我们当初做福丸巧克力这个品牌，然后想要在全世界做出自己的差异化跟呃自己的独特性，其实那个想法就是。我觉得我们在品种上没有办法取得优势跟特殊性，也许我们应该要朝呃发酵这个地方，或是其他的制作工艺这些方向去发展。嗯嗯那，那、呃、我们才有办法做出自己的特色。我们刚刚说到制作巧克力这样的一个工艺啊
1: ，福安我们强调是 tree to bar， 从树上到我们最后生产的这个巧克力成品是这样一条龙的这样下来。偶尔可以帮我们简单介绍一下巧克力的制成工艺吗？刚刚有
0: 提到说采摘、发酵等等，巧克力整个完整的制作流程大概是这样子：就是把新鲜的可可果采摘下来之后呢，嗯、把里面的呃果肉、果实这个部分挖出来，然后就可以来发酵，丢到木桶里面去。那通常会用香蕉叶把它包覆起来，或是把它搬进去。嗯呃，因为香蕉叶背面有很多野生的酵母菌，可以帮助它的发酵。然后进行大概两天到六天不等，每个国家不一样的发酵。发酵完之后，就可以来进行干燥，干燥大概八天左右，让它的含水率降到七点五 percent 以下。那它就可以储藏起来，然后去运输到你要制作的工厂。然后这个工厂的部分呢，大概会也许会进行清洗啦，然后就烘烤脱壳，把这个可可豆分成呃可可种皮跟里面的种仁，嗯，那里面的种仁就可以拿来研磨，然后加入糖一起研磨，那就可以变成巧克力。大概来说是这样子，福万有特别的一个功法的有几种，我看到的是一个缩写 f e d a r GS 功法，对,對,對 f e d a r x f e d a r x 嗯，那是什么？呃，这个其实是在呃整个巧克力的制作工艺里面，我们自己。呃，把它归纳出一些我们跟其他人很不一样的做法。嗯嗯、那例如说 ，F 是 fermentation， 嗯，发酵。嗯、呃，对。那在发酵的部分呢，我们有做温度跟湿度的环境控制，然后以及特殊菌种的发酵。嗯，也就是其实世界上目前也没有其他的公司以特殊菌种发酵的巧克力，然后做出商业量产的。目前只有福安巧克力有这样做、
1: 嗯嗯，不同菌种会有什么不同的风味吗？你尝试过的？嗯，例如说
0: 啤酒酵母，它就真的会有一些，嗯、就是你平常喝到这种精酿啤,啤酒的香味。这种风味。嗯、例如说，我们有用过、呃、白啤酒啦，然后 a l 啦、嗯、，American a l 那它真的就会有相对应的这些啤酒的那种。呃，香气，甚至你会感觉到有一点，好像有啤酒花的那个香味，就、哦、是也许是那个，也许是脑袋神经的连接，让你感觉有那个、那個、自行脑补。对对对对对，<笑>但是真的它就会产生让啤酒呃比较低温发酵，然后产生让温带水果，比如说梨子啦、苹果、嗯、草莓这种那种香气。是是，对。那比如说那个红酒酵母，嗯，它就会有比较多类似葡萄、梅果类的。哦、然后，然后它慢慢熟成之后，会转变成有点像坚果面包的那种风味。每种酵母真的就都会有它自己特殊的那个走向，这样。嗯嗯嗯嗯嗯。然后发酵完了，这、哦、这个、嗯这个这个、这个讲完很长 ，I finar 总七个工坊。好，那你
1: 告诉我们大概是哪七种这样的
0: ？好，然后接着是 I、哎、是 infusing， 就是我们可以把酒类，嗯呃、的香气。呃，透过浸泡，然后转移到巧克力上面。例如说，我们有做一支高粱酒巧克力。高粱，对，这个也是呃让大家很惊艳的产品，就是把高粱酒的香气完全的放到固态硬的黑巧克力里面去，嗯、但是完全没有酒精，也没有液体。哦，所以它就不强调它是八十五度的。对对对对,对，然后再来呢？第一是 drying 这个步骤 ，drying 就是干燥这个步骤。其实巧克力的干燥是很重要的一个过程，因为干燥没有做好的话，嗯、一来是你很容易发霉，然后或是产生黄曲毒素、褶曲毒素这些问题。所以我们在干燥的时候就特别小心去注意这些问题，然后并且逐一去检测。干燥做的好，才有办法接下来进行我们呃接下来的这一个特殊的功法，叫做熟成，就是 A、嗯嗯、这个 a g 是世界上目前也非常少人在做呃熟成，而且更不用提示，像我们做的是可可豆的熟成，嗯、对，因为大部分呃很多师傅会做巧克力砖的熟成是是，可是我们做的是可可豆的熟成，那从可可豆开始熟成，它有什么比较厉害的地方吗？嗯。我觉得，呃，我的想法是这样哈。第一个巧，呃，如果跟巧克力砖比较的话，巧克力砖其实它有一点点像是葡萄酒在醒酒的过程，嗯
1: ，嗯所以它已
0: 经接触空气，然后它其实是一个氧化的过程，是。所以一来氧化，你的呃油脂其实会酸败，然后你的风味会慢慢的挥发掉。它其实比较像是让你巧克力里面的一些酸度，或是比较呃杂乱的香气挥发掉，然后慢慢浓缩到呃比较干净的风味这样。嗯嗯嗯然后然后有一些氧化后的更圆润细致的风味，但是放太久它反而就也就丧失掉各种风味了。所以你把它提前了，提前到可可豆这个地方去做熟成，原物料的部分去做熟成。呃，而且我们在用这个可可豆的熟成，也是把它真空，然后放在低温低湿的豆窖里面。
1: 嗯嗯嗯，对
0: 。呃，我想象它的熟成的变化会比较像是葡萄酒放在瓶子里面，然后透过软木塞有很微量的呃气体的交换。因为嗯嗯嗯比如说，其实虽然我们把它做真空袋子，都还是有它的透气是是可可豆里面其实也有它的那些，还,还,还是有一些空气在。嗯嗯然后透过这样很呃长时间，然后低温缓慢的转换，丹宁会更柔化成更多细小的多酚这些分子，然后大的蛋白质也会分解成小的氨基酸，嗯，慢慢慢慢的它的风味就会更圆润、更复杂、更多层次。哦，这里面真的学问好多、哦，<笑>对对，因为这个也是世界上没有人这样做，那也是都靠我们自己的想象跟摸索，而且我们都要接近咖啡产业跟葡萄酒产业，嗯
1: 、对，是就不同领域跨领域的这样子去学习或者是接近
0: ，对，然后后面的 grinding。而就是 r o s s i n 就是呃精准烘烤是的功法。其实我们在烘烤可可豆的时候，我们每每一度、每两度、三度，我们都会去测试。所以其实像我们有产品是只有烘烤温度只有差三度，但是它的风味表现是很不一样的。嗯，对。所以就是当我们在做产品的试做或开发的时候，其实我们会很疯狂的去测试呃超级多的参数。对，<笑>那尤其在烘烤这一块是非常重要。的。经由发酵的所谓的风味前驱物，透过烘烤把它带出来，嗯，对。但是烘烤过度，你会把一些细致的花香啊这些风味去烘烤掉，哦，对。所以烘烤这件事情也是非常重要，的，是，又很精准對，对，没错。然后再来是研磨的部分， G、这个 grinding，、G? 那研磨的部分呢，牵涉到口感细致滑顺的程度，然后也牵涉到它风味的丧失的比例。嗯嗯嗯因为你研磨的越细，它风味丧失掉越多，然后它接触空气越久，可是口感越滑顺、嗯，所以这是一个平衡的艺术，没有一个绝对值，那个它完全是取决于你想要怎么表现你的作品。嗯，对，所以我们就会有一些作品是要做的很细致、很滑顺的，有一些作品是刻意做粗颗粒的研磨，让它还保有这种咀嚼感，或是有点像香槟或啤酒的气泡感。啊、哦，是是,是是，所以这个部分就是比较个人主观的这种风味表现。嗯嗯,嗯，对，最后一个 S S 就是其实它可以代表呃 ，smoking seasoning 跟 scenting。就是、嗯、呃烟熏，或是用这个所谓的印制 scenting 这种把花香呃如何印制到巧克力里面去，呃然后或是简单的用，例如说假设一样是花，如果把花瓣放在上面去调味、嗯，或是把花研磨进去巧克力里面，对这个都是呃一些调味的。技法，尤其这个 s e n t i n g 这个部分，是我们很引以为傲，我们自己独创的一个技法。嗯嗯,嗯，就是像我们的这个玉兰花巧克力，就是把巧克力是,是做好的巧克力哦，然后跟玉兰花放在一起，嗯，然后没有接触哦，然后他们就是隔空取暖，嗯、<笑>隔空取暖<笑>，他们互相互相暧昧这样，所以所以玉兰花的香气就会跑到巧克力里面去。对，然后我们这个做法就要不断的换新的玉兰花，让它去吸收很新鲜的、哦、最先挥发出来的很细小的玉兰花的香气分子。这样、嗯嗯，对，然后大概三个礼拜才有办法去做出这个玉兰花巧克力。比如说，我们一块巧克力需要多少量的玉玉兰花？就是我们
1: 比如说在路边会跟阿婆阿姨买的那种玉兰花。对对,、哦、对，需
0: 要多少量？嗯，因为我们要用干燥的玉兰花。哦，所以不是新鲜的，对,對,對,對所以要要干燥后，所以我有算过，嗯，嗯一块巧克力，呃。三十五克，大概也需要三十五克干燥的玉兰花，但是是
1: 干燥过后的對、哦。对，是。所以
0: ，所以你如果把它回推，大概会是三百五十克新鲜的玉兰哦，哇，<笑>这个量很新。对。對
1: <笑>所以，为了你用这么多可能很新的手法、很细腻的手法，然后制作你的巧克力的作品，刚刚提到了，你试图在国际上面的比赛让大家看到这一点哦。2017年亚太区的 ICA 世界巧克力大赛，福湾巧克力夺得了五金二零一桶，算是我们福湾在巧克力的全球的舞台上面崭露头角的一年。那个时候，问你有想过
0: 自己能够拿到这么好的成绩吗？其实真的蛮意外的，对，嗯、就是呃，那时候我们也才刚开始摸索巧克力，算是第三年的时间。真的很意外，一下子就拿到五个金牌，然后、嗯嗯、呃，其他的奖呃一些调味的巧克力，呃也有也有拿奖。后来回想，其实就是这个奖的公平性，嗯，就是很受到大家的肯定，因为每年都有这种不知名的。呃，厂商然后突然拿到很多大奖、哦，是对，然后想这就是他的公平以及他精彩的地方，是是，因为所有评审都是进行盲测，然后都是巧克力爱好者，嗯、而且都是经过训练的巧克力评鉴师，是对，所以其实每年都有新的这种。大赢家跑出来，
1: 可是福安每年都拿很多奖啊，对，所以就表示我们的
0: 产品的稳定性以及品质都一直有维持在一定的水准啦、呃
1: 呃。对，是，所以还记得2017年的时候拿奖的是哪几个品项吗？
0: 拿最多的其实就是台湾1号62二帕屏东黑巧克力嘛，他就拿了五个金牌。嗯哦，对，然后它也是后来在2019年拿到世界最佳黑巧克力的，可以帮我们形容一下它的一些风味口感吗？嗯 o、okay, k 其实它的风味比较特别一点，是我们台湾巧克力大部分会带有一个类似葡萄干的香气，嗯嗯，对，所以像我们这一支巧克力就会像葡萄干、太妃糖、榛果。然后一点点兰姆酒，嗯，这样子的香气是，对，所以它如果在我们巧克力的风味轮上面去看，它是有一点三个角、四个角，有点扩张出去的，所以既有在中间的平衡性，但是又有它的复杂性
1: ，嗯，对，所以
0: 它就会是一个很迷人的巧克力，然后很有亲和力的这个甜度。因为大部分获奖的巧克力其实是七十趴会比较多，嗯，但是六十二趴，呃，也是我们试了好久之后，然后发现，诶这个甜跟我们巧克力带一点点酸的这个甜酸比是很刚好的，嗯嗯,嗯，然后再加上它的香气本身就很很足够、很饱满，所以就变成它就是一个很很受欢迎的巧克力这样子。
1: 当这一段这样听下来，我会很确信，我你们在品评巧克力，你们会有一定的风味的标准，或者是欣赏的架构，那是什么？什么才是一个你们认为是
0: 好的巧克力、uh, ？OK， 其实当然吃东西这件事情是非常主观的，没错。所以像我们在受巧克力品鉴师的训练的时候，第一个最重要的事情也是，你要继续吃还是你要逃跑？<笑>对对对对<笑>，还有逃跑这个学校，对,對，就是这个是一种那种。爬虫类的脑脑脑部反应，<笑>呃，经经由人人的那个杏仁核啊，对，这种很直觉式的反应，你想要吃下去还是你想要吐出来？<笑>对对对，那所以最重要还是你喜欢，嗯<笑>，那可是，在接下来要进行更理性的分析的时候，其实就是像我们同事都有经过呃这个巧克力品鉴师的训练，所以大家就会开始去讨论，包含在风味轮上面。啊，它的分布落点大概是有哪些风味，然后以及它的不管是滑顺的口感，然后带给人的印象深刻的程度，就是所谓的钩子，嗯，嗯有没有这个记忆点？然后特殊性，嗯，对，它是不是跟其他国家，例如说委内瑞拉啦、哥伦比亚啦，或是巴比表新几那亚，有没有什么差异化？有没有我们自己的特色？如果是我个人啊、呃，或者我们的风格来说。我们往往喜欢它是比较带有强烈一点点的脂类、醇类、脂类的风味，就是因为酸加醇去烘烤会产生脂，嗯嗯,嗯对，所以其实巧克力里面带很多脂类的风味。简单来说，就是像香蕉、荔枝、苹果、草莓这些我们人类与生俱来就很喜欢吃的这些水果，其实都是有含、嗯嗯、有很高的脂类的香气，是对，所以我们。会特别在意这个巧克力有没有保留我们发酵后产生这个脂类的香气。刚
1: 刚讲到这个钩子，讲到特色啊，我们知道福安巧克力除了在屏东，在比如说台北、台湾这些地方可以买到吃到之外，无论你在什么香港啊、新加坡、啊，甚至旧金山、伦敦这些地方也都有点在卖我们的巧克力啊、哦。你试图用西方人熟悉的这种巧克力作为载体，然后让西方世界更认识台湾的一些。些风味，像我们刚刚讲到的，因为玉兰花，或甚至你放进巧克力的，包括黑胡椒、台湾黑胡椒、玫瑰、荔枝、马告，然后还有茶、乌龙茶、铁观音等,等，还有樱花虾、樱花虾，对，因为哎，东港樱花虾对不对？也是在地的东西。这些东西或者说这些台湾风味，你是怎么选择？有哪些比较适合放进巧克力？哪些不
0: 适合吗？其实我会说，任何食材都可以放进巧克力，包括樱花虾，对，對<笑>都很让我们很不可思议的乌鱼子，包黑<笑>黑尾鱼，我们都做过，對<笑>黑尾鱼也做过對對對，对。那呃，其实但是就是看消费者的。呃，欣赏的角度了，因为有时候会太 shock、嗯。比如说，樱花下这东西拿去到欧洲的时候，很多欧洲人都会觉得很恐怖，<笑>或是我真的看过有人在我面前吃，然后哭出来，出來就是他觉得真的太太恶心了。可是，可是他在日本跟香港就非常受欢迎，哦、所以这个东西真的也是很主观。是那。呃，可是我的选择就是，我常常会天马行空啦，就是、嗯、呃，逛菜市场，或是逛鱼市场，<笑>或是到山上去呃找茶，嗯嗯就是我我什么东西都会思考，要怎么把它跟巧克力结合。嗯,嗯、呃，那另外一个思考点还是回到这个。国际战略这个部分，就是我们如何跟大跟世界其他国家不一样。茶真的是我们非常非常好的武器，没错没错。但是也可以说，它是我们非常好的一个交朋友的一个、嗯、呃这个风味。大家某种程度也是认识东方的茶，对。對嗯、所以呃，如果以这个特殊性差异化这个东西放入来作为考量的话，那我就可以把很多其他国家可以简单做的比我们好的，我就会排除掉了。例如说，我们早。也有做泰式咖喱樱花虾的口味、哦哎，你果然是哎行政主厨出身这样，<笑>对啊。然后后来我看到那个泰国开始慢慢崭露头角，我就想说，嗯，我做这个应该以后会慢慢。呃，他们应该也都会做这些东西太過掉這樣對，对，而且我去讲别人的故事，好像也有点奇怪，就是好像没有必要，所以啊，所以我们后来就把这个东西呃放弃了。但是其实还是很多消费者会问，哎、欸，你们那个那個、好好吃，<笑>对啊，所以其实就是还是要有一些取舍啦，嗯，对啊，那最主要的取舍就是我们希望这个品牌专注讲台湾的风土故事，这样子是。除刚刚讲到樱花虾之
1: 外，有哪些其实你尝试过，但是西方人没这么爱吗
0: ？哦，呃、像花香类的东西，其实是有一个、嗯、是一个地雷区、哦，因为例如说柑橘类的花，是柚子花、橙花这些东西，嗯、在欧洲大部分大家是拿来当做<笑>香铺，当做洗发洗发精、沐浴乳，所以他们一吃到这个花的风味的巧克力就，就啊。我在吃洗发精，<笑>洗发精还是在洗手乳还是什么？<笑>就算我
1: 是用纯天然的材料
0: 對，对，所以所以这个就是真的是一个文化误区，一个、嗯、一个雷区这样。可是可是台湾人就不会这样觉得，他们会觉得很很棒啊，就是、嗯、对那因为台湾我发现台湾人蛮习惯花香类的食品，因为我们的很多水果里面其实是有花香的，是是例如说。嗯呃，例如说那个呃，西瓜有时候其实会有一些类似呃茉莉花那种香气，木瓜其实会有玉兰花的香气、嗯。哦，木瓜有玉兰花
1: ，哎、欸，下次我要仔细的去品味一
0: 下。对，對對所以台湾人其实很习惯有花香的甜点或是水果。好，那我们就来讲讲花香，谈谈你
1: 的四季巧克力计划。嗯，你是用四种花的风味让它进到巧克力里面。刚刚我们聊到了玉兰花，嗯，还有其他哪三种
0: ？不完全是花，嗯、那当然它里面最出色的确实是是花这样，因为另外还有一个是我们从春夏秋冬来讲，春夏秋冬，春天我是做玉兰花，是，然后夏天我做的是月桃叶，哦、月桃叶，对，用叶子、嗯，对，然后秋天做的是这个土肉桂，土肉桂，土,柜土,柜土柜叶。Okay 然后，呃，冬天我做的是野江花、野花、回到花嗯，嗯，对
1: 。而且你用四个很我觉得很棒的形容去赋予它给客人的想象啊。玉兰花，你是用高速的玉兰花，你给他的一个这样的形容是迷人，嗯。牡丹的月桃叶是朝气，长治的土肉桂是温柔，野江花是雅
0: 致，因为这些东西都是。我很有感觉的食材，就是、嗯、呃，例如说玉兰花是，当然大家最熟悉可能是那个交流到旁边或是计程车上，对。但是当我们进到有些寺庙，然后很安静、很舒服，然后那个磁场能量很很正向的、嗯，的的那种空间，然后呃，往往也会有玉兰花的香气。然后尤其是在浴佛节的时候，会有很、啊、他们会用很大量的玉兰花。然后所以在那种时候。呃，就是那个玉兰花会给你呃带回到那个那个空间跟那个画面，然后那时候的气氛、那时候的香气，嗯、然后还有那个情感的连接。再来是月桃叶，月桃叶当然就是我们呃，尤其是南部啦哈，然后北部其实我发现相对比较少，对，相对比较少。嗯、但是我们南部呃，尤其屏东，然后高雄，其实台南以北就慢慢没有月桃的种植。嗯嗯嗯每到夏天，然后端午节的时候，大家都会煮很多的这个用月桃月包的粽子。然后那个香气就很迷人，对我们来说就是就是夏天,天的意象，对对。然后而且是跟很多亲戚有联结的，大家都会交换粽子，嗯嗯然后然后比较一下谁的比较好吃这样子。然后而且粽子往往可以冷冻很久，那段时间会吃很多的粽子很的越好越，而且持续大概三四个月，<笑>甚至到年底还在吃这样。所以那个经历有点久，所以那个记忆会不断的延伸这样子，对。然后，嗯，秋天的土肉桂，秋天的土肉桂就是对我来讲，它有有点像秋天山林里面那种烧柴的那种味道，然后是有时候秋天，呃，夏秋之交的时候，台风啦，或是下雨啦，然后有那种下雨天，但是又烟雾迷蒙那种烧焦的呃烟呃烧叶子的那种味道嗯嗯，然后又有那种湿气，然后但是又。秋天来的时候，又开始还有一点点温暖那种感觉，呃，所以我觉得就很适合用就肉桂、肉桂、土肉桂叶，来表现。而且加上土肉桂叶，又比西方的桂皮、肉桂这种更温和，它的甜感是更温和的，然后更清新的，呃，不会像西方的这么辛辣或强烈、嗯。然后最后是野姜花,、啊呃、花，其实野姜花是是夏天到秋天的,的花，嗯，那为什么会把它摆到冬天呢？是因为冬天当然相对也比较少花，嗯，然后可是野姜让我觉得呃有一种延续夏天的美好的记忆那种感觉，然后它又它本身就是当然是姜嘛，所以有一点点那种姜的辛香的气息，然后又有它的花的很活泼的香气，嗯，所以倒觉得。到年底了，其实是一个很温呃很温馨，然后很多。聚会啊，很多节庆啦，所以野姜花很适合跟大家一起来分享，嗯嗯、然后用很呃愉悦的心情来迎接接下来的节庆，或是迎接下一年这样子
1: 。我们刚刚讲到玉兰花，可能野姜花也是，就是用刚刚我们聊到的这种隔空取暖的方式，啊、让它赋予巧克力花香。对，那叶子的月桃叶、土肉桂叶，怎么让它赋予它的香气？嗯
0: 呃，月桃叶，我就是模拟粽子的方式，就、嗯、把它包起来。呃，倒倒没有真的包，<笑>而是就是把可可豆跟月桃叶一起放进去水煮
1: 。哦，对，这可能是
0: 世界上第一款用水煮来调味的巧克力。哎這個、怎么想到的？是真,的真的是煮粽子想到的吗？<笑>对啊，然后也因为它水煮过，所以它的口感特别的滑顺。就是如果你是巧克力爱好者，哦、你知道这款巧克力的时候，你会觉得，哎、欸，这个口感很不一样。嗯嗯，对，它特别滑顺，特别的柔柔滑，然后它的香气的绽放的表现，那个层次感也不太一样，很特别。嗯嗯,嗯，对。然后，呃，如果是这个土肉桂叶这一款的话，它里面有两个做法，一个是用烟熏，嗯,嗯把土肉桂叶用烟熏的方式熏到可可豆上面去，哦，然后在研磨的时候，同时再加入一点点的呃台湾土肉桂桂皮的粉末，这样子，哦，
1: 是,是,是，对，所以
0: 它就也也蛮复杂
1: 的。嗯，所以每一种的这种功法制成都不同。可是话说回来呀、啊，其实巧克力，老实讲，并不是我们台湾，甚至不是东方的饮食文化的一块哦，一环哦。为了你要把巧克力打进台湾人的这种饮食日常，你用的方法是什么
0: ？我是用。台湾人熟悉的这些食材，嗯，然后放到巧克力里面，是，这是一种，嗯、对，让让大家来透过食材来认识巧克力的各种风貌、各种可能性，对啊，那尤其最熟悉的其实就是茶嘛，嗯，是,是、啊、茶，铁观音、红玉。碳培乌龙、嗯嗯嗯，然后是像现在是还有红乌龙，是然后呃东方美人，对这些茶其实他湾很熟悉，所以然后把它跟巧克力结合也也真的是非常棒，所以这个部分是一直以来我们很很喜欢跟消费者分享的，嗯,嗯，对，然后不管是做活动啊，然后做 parent 啊，然后做。呃，是是，也延伸到有点像茶席这样子，我们会做巧克力跟茶的品鉴活动
1: 。嗯嗯，对，所以
0: 我们就会拿呃，有有这一整排不同的巧克力跟一整排不同的茶，是。然后也许它是预先搭配好的一个 pairing， 就是像葡萄酒的 pairing 这样子、嗯嗯嗯、一个品饮的组合。然后先教消费者如何品尝巧克力，然后另外有茶的老师教大家如何品尝这些茶，然后再把它们组合起来，嗯，啊、呃，会产生什么样子的不同的风味跟口感？除了透过产品之外，我们也透过很多这样子的活动，然后跟大家分享生活里面如何呃享受这些东西，该如何面对日常的美好的生活滋味。把巧克力慢慢的透过我们熟悉的，不管是风味，不管是仪式感，或是平常我们就会进行的这些呃分享。因为我们跟朋友聚在一起，会一起分享这些美食嘛，对啊，所以透过这些东西，慢慢的把它带到大家的日常生活去，嗯，然后，所以我们也不管在屏东店或是在台北大安店，我们也都会提供这样子的巧克力相关的饮品，然后轻食。嗯呃，甚至是小零嘴，像我们也有做蛋卷嘛，我、嗯、们、嗯嗯、之前也有推出这个米香米米香球这样子的东西，嗯嗯是对，所以然后也有烘焙的产品，对，就是跟世界面包大师王鹏杰合作的啊、呃，这些烘焙的产品，所以呃，真的就是透过各种。呃、日常大家都会享受品饮到的东西，对吧？然后把巧克力偷偷的置入，啊、是
1: 在无形中让我们开始认识更多巧克力的东西。对，对对很妙啊！这个茶席，然后我可能配上一个有茶风味的巧克力，这样的对比
0: ，对，尤其是玉兰花巧克力配各种茶，啊、哇，太美好了！是是，
1: 然后、哦、这个、可以，大家可以想象一下那种感觉，对对啊、嗯。那我们说，回到我们一开头在讨论的屏东，好，现在有很多我们的地在种可可。那我们的台湾的巧克力啊，比如说在国际上面的比赛上面也拿了非常多的奖项，也让大家开始注意到，哎、欸，台湾有这一块，台湾的巧克力能形成一个产业吗？或者是说，在可能比台湾更适合种植可可的，比如说临近的东南亚等等。台湾有可能组成所谓的巧克力国家队，让这个产业能够在
0: 国际上面为台湾开出一个不同的想象吗？嗯，我觉得绝对是有机会的，但是到目前为止还在持续努力中。对，因为说真的，要形成一个产业，当然绝对需要更庞大的商业能量啦、啊。可是坦白说，在台湾，真的大家吃巧克力吃的没有那么多，是市场不会
1: 这么大。目前的
0: 对，因为天气比较热嘛，然后呃，携带上也会担心有一点点会不会怕融化啦什么的。嗯、然后呃，我们从小其实也没有太多的这个巧克力的文化，不像其实欧美他们在饭后啊或是假日都很常拿巧克力出来给给小朋友吃。所以，光是这个人均巧克力消费量，例如说台湾可能每个人一年是零点五公斤、嗯，那日本我们看好像很多，其实也只有二点五公斤。那在欧美其实呃是差不多八到十公斤。哦，西方人吃这么多巧克力，对，非常巨大的差异。<笑>对，所以形成产业确实，我们还需要更多消费者的支持。嗯嗯嗯、是是，可是我觉得。以这制造厂商的支持其实也很重要，就是呃，如果有更多厂商愿意用台湾的巧克力来制作他们既有的巧克力相关的风味产品，应该慢慢就可以把台湾的可可的产业支撑起来。国家队，我觉得是另外一件事情，因为通常我们讲国家队，好像有一点像是比赛啊、哦，或是或是有办法去辅导其他国家。嗯嗯嗯那，呃，比赛确实在比以比赛角度而言，台湾。其实这几年在亚太区来说很长，台湾是可能第一或第二最多的讲述的国家。可是到世界总决赛的时候就不会那么多，因为毕竟亚太区的那个风味、口感、喜欢的方向跟世界总决赛还是不太一样。可是我我倒觉得比赛这件事情，台湾已经有很好的成绩了。那我会更希望的是。台湾有没有办法以巧克力这个东西跟全世界做朋友？就是我们可不可以用可可巧克力来变成我们一个很好的技术，去辅导其他国家的农友？这个部分其实有很多，不管是技术要克服，或是心态要调整。呃，很多人会觉得。我的技术是我自己研发出来的独家的武器，嗯、我不想要分享。可是，其实以其他的国家的角度而言，他们的可可农其实真的很辛苦，对，甚至现在拿到的收入还比二十年前还更少、啊、真的、哦，对，因为然后其实他们也没有其他的工作可以选，嗯嗯,嗯。在非洲，甚至是政府带头，然后跟政府结合，跟这些很庞大的集团，然后一起来压榨可可农，对啊，那呃，像我们我们自己啊，哈，我的我的理想就是，我希望跟全世界这些底层的可可农分享更多的制程技术观念，让他们的可可豆啊、呃、可以。做的更好，才有人愿意用更好的价格跟他们收购。另一方面而言，我们的产品也希望不断的开创出前所未有的品质跟高度，然后突破大家对于巧克力的想象。未来也许有机会，一片巧克力可以是像葡萄酒和 whisky 一样，是价格可能一片巧克力是二十万两百万。200萬后面的这些可可农才真的有机会过上好的生活，才有希望跟未来。我觉得，如果台湾的这些不管是厂商或农友，大家愿意跟其他国家农友去交流的话，我相信他们应该也都会很开心。这件事情我们还没有机会跟其他业界的朋友来讨论过，是不是？我们有机会来一起组成这样子的国家队，去帮助其他世界的国家的农友。我们是已经有有在做了，就是像泰国朱拉隆功大学也也有邀请我们，然后我个人也有去巴布亚新几内亚啦，或是哥伦比亚去当他们的国际性可可豆呃全国可可豆的。比赛的评审，然后也有辅导他们农友，其实对我们来说都是一点点的付出，但是对他们来说真的会是有很大的收获。因为像我辅导完之后，他们后来在那个 C O E X， 或者是国际五十家最好的可可豆里面，其实都有获奖。那就有更多买家会愿意跟他们采购。确实，巧克力的世界需要更多的改变，然后需要更多的协助。我相信。台湾可以在这一个时间点上，成为一个嗯很好的推手，或是有一个很好的角色，去帮助这个整个全球的产业
1: 。透过台湾人熟悉的日常风味，让我们更认识巧克力；透过巧克力，让西方人更认识台湾。巧克力是可以拿来交朋友的。今天谢谢福安巧克力创办人许华人来跟我们聊可可，聊巧克力，也谢谢听众朋友陪我们到最后
0: 。谢谢陈宇哥，谢谢听众朋友的聆听。上网搜寻 VIP 打 U 点 COM 到联合报数位版，看更多精彩的报道。